0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. En el episodio de esta semana te traigo el relato de Laura Sierra, que en Instagram es Positive Little Soul. Y Laura es madre de cuatro hijos en cuatro años. Laura compartió sus experiencias de embarazo y parto en mi otro podcast. Y en este episodio nos vamos a centrar en sus retos de fértil infertilidad. Laura hizo un primer tratamiento de reproducción asistida con la pública que le llevó al embarazo de su hijo mayor. Después pasó por un embarazo ectópico que requirió una cirugía y le extirparon una de las trompas de falopio. Quiso más tarde ampliar la familia y acudió a una clínica privada para otro tratamiento de fertilidad y en este caso se quedó embarazada de mellizos. Y su último hijo llegó por sorpresa en un embarazo espontáneo e inesperado. Un camino único y especial hasta formar una preciosa familia. No te adelanto más, aquí tienes el relato de Laura Sierra. Empezamos. Bienvenida, Laura, y mil gracias por venir al podcast. Un placer, la verdad que estoy nerviosa,
1: pero creo que vamos a pasar un buen momento juntas.
0: Me gustaría que me dieras una... Imagen general de cuántos años en tu familia, cuántos hijos tienes, qué años tienen ellos, eh, dónde vives y a qué te dedicas. Háblame un poquito de ti.
1: Bueno, pues eh, yo soy Laura, tengo cuatro hijos eh, de forma inesperada y en solo cuatro años. He tenido problemas de, de fertilidad, pero bueno, todo ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora, y ahora te lo cuento. Y vivo en Marbella y me dedico a... Bueno, soy secretaria de dirección en un bufete muy importante y con mucha exigencia, pero también tengo tiempo y ganas para otros proyectos y para la maternidad que es... Un regalo.
0: Quiero saber de ti, pues si esta idea de formar una familia era algo que tenías claro desde siempre. ¿Cómo fue esa conversación con tu pareja? Si fue algo que decidisteis, ha llegado el momento, si os pilló por sorpresa? Cuéntame ese bueno, background. Pues
1: eh, nosotros nos conocimos y desde primera hora supimos que queríamos formar una familia juntos. Fue, la verdad que nuestra historia eh, fue, fue muy bonita. Y, y bueno, finalmente decidimos casarnos primero, aunque no era un requisito indispensable, pero casarnos primero para disfrutar un poco a nivel pareja. Y luego empezamos con la búsqueda de, de, de hijos. ¿Qué ocurrió? Pues que no, no era fácil, no llegaba. Eh, fue un tema que nos empezó a agobiar, en nuestro entorno empezaron a a ser papás y, y la verdad que tanto mi pareja como yo lo, lo empezamos a llevar un poco mal, sobre todo mi pareja, esa es la verdad. Pero eh, la verdad que yo lejos de agobiarme con este tema, aunque agobia, obviamente cuando quieres cumplir un deseo y todos son trabas, pues eh, se hace complicado, ¿no? Pero bueno, en mi mente siempre estaba que había alternativas, que había soluciones y que lo que yo menos quería era que eso supusiese un problema a nivel pareja. Porque cuando hay un problema y los dos no estamos a una, ¿qué ocurre? Pues que al final la pareja se puede ver afectada y yo en ningún caso quería, quería que ocurriese eso, fue tuviéramos hijos finalmente o no. Entonces, eh, después de unos meses de intentarlo sin éxito, pues me puse en, eh, manos a la obra a, a buscar asesoramiento en la Seguridad Social Empezamos con la reproducción asistida, eh, en principio aparentemente no había ningún problema físico por parte de ninguno de los dos, esto tampoco nos tranquilizó que normalmente siempre pasa que, eh, o a veces ocurre, que cuando confirmas que no te ocurre nada eh, fluye, pero no, yo también pienso y por mi experiencia que a nivel mental si tú estás bloqueado eso no va a permitir que fluya un embarazo, eh, no sé si todo el mundo estará de acuerdo con esto, en nuestro caso, creo que sí. Eh, bueno, después de varios intentos eh, de inseminación artificial, pues me quedé embarazada de, de, de Leo, fue un embarazo eh, maravilloso, o sea, en todos los sentidos, me sentía fenomenal desde el principio hasta el final, todo el mundo me cuidaba, eh, fue... Increíble, o sea, una etapa preciosa. El
0: proceso de inseminación artificial lo hicisteis con la seguridad social. Sí. Pues, ¿cómo fueron los tiempos? Porque a menudo hay listas de espera muy largas. ¿Cómo fue en vuestro caso? En, en
1: mi caso, normalmente dicen que hasta que no ha pasado un año de búsqueda, no es conveniente comenzar. Eh, como eso es muy relativo y muy eh, subjetivo, ¿no? ¿no? Yo empecé a moverme mucho antes yo a los seis meses o así, pero no porque tuviera excesivamente prisa, sino porque sabía que algo no iba bien. Entonces no quise, lo que te digo, eh, generar un problema mayor en mi pareja, ¿no? Y bueno, los tiempos, eh, en mi caso no hubo una larga lista de espera, ¿no? ya no recuerdo, pero fueron algunos meses de espera, pero no muchísimos, y de un intento a otro más o menos eran reglas alternas si no recuerdo mal
0: y cómo descubriste que estabas embarazada
1: pues en este caso fue mediante una analítica yo fui al fui al hospital sin decírselo a nadie no que todo el mundo sí. sabía que estaba la noticia al caer pero yo quise eh, llevarlo sola no por decirlo de alguna manera y recuerdo perfectamente vi el vi el el sobrecito, me lo, me lo dijo la chica nada más entregármelo, que era positivo. Y, y bueno, llegué a casa y, y se lo dije a Manuel, le, le, bueno, lo hice a modo sorpresa, le dije que íbamos a llamar a, a un tío mío para felicitarlo, entonces pude grabar la reacción y fue muy, 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 muy especial, porque fue como la culminación a tanto sufrimiento, ¿no? Porque aunque ha pasado y, y ya mmm, parece que en lo malo se olvida, en realidad se pasa fatal, 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 aunque mmm, sean tres intentos que parecen pocos, pero son meses de espera, son muchos pinchazos, eh, el no sentirte capaz, el pensar que tienes un problema, en fin, que la mente no ayuda, y la verdad es que fue como una, la culminación a un, a un sueño, y muy, muy bonito.
0: Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que te quedaras embarazada de nuevo. Antes ocurrió otra cosa.
1: Eh, nosotros eh, nos fuimos de viaje cuando Leo tenía tres meses y me quedé embarazada de forma natural. Eh, nos enteramos de, estando de muy poquito, llamamos enseguida a mis padres y a mis suegros para
0: contárselo. Casi ni habías recuperado la, la menstruación, ¿verdad? O sea que fue... Exactamente. Que me ocurrió algo
1: muy extraño y era que, eh, bueno, de repente una noche eh, yo empecé a vomitar, tuve diarrea, perdí el conocimiento varias veces, eh, pero ya te digo que estaba de, no recuerdo, siete semanas o algo así súper reciente. Y fui al hospital de madrugada con mi madre y como, claro, yo lo primero que dije, estoy embarazada, ¿no? Súper feliz. Eh, no me pudieron mirar mucho, no me pudieron medicar mucho y determinaron que tenía gastroenteritis. Salí, salimos del hospital, justo al día siguiente teníamos un viaje, eh, no muy lejos, a Almería, y, y me pasaba que me dolían mucho los homoplatos y no podía andar derecha. y Yo había tenido gastroenteritis antes, pero nunca jamás eh, me había sentido así, pero bueno decían que era gastroenteritis, pues ya se me pasaría. Yo andaba como una viejecita para adelante, ¿no? Pero a, mi intuición me decía que algo había ahí, que no tal, ¿no? Entonces fui a, la, a una ginecóloga que, que ya había ido antes, privada, y, y claro, en cuanto me puso el ecógrafo, lo que me pusieron, no recuerdo ahora mismo, vio que estaba todo lleno de sangre por dentro, me, me estaba desangrando o algo así, no sé. Eh, tenía un embarazo ectópico.
0: Es muy peligroso. Uh -huh. Súper peligroso. Cuéntanos qué es, para que lo podamos entender bien. En, en mi caso
1: eh, el, a, había sido fecundado el, el óvulo, pero en vez de llegar a su lugar, que si no recuerdo mal es el útero, ¿no? Sí, exactamente. Quedó, en vez de
0: anidarse en el útero, que exacto. es donde
1: debe. Se quedó en, en, la trom en una trompa. Esto, claro, el, eso va creciendo y la trompa pues, puede explotar. Y, y bueno, es una causa de muerte bastante no habitual, pero cuando ocurre puedes, eh, puede terminar en muerte. Y incluso, eh, o sea, incluyendo el, los desmayos que yo había tenido, que eran síntomas graves de eso, y el dolor tan fuerte que tenía en, en el homóplato, que yo lo achaqué a las caídas. Pero no es por la presión que se tiene es una forma de sacar el, el dolor según he ido averiguando después entonces inmediatamente eh, la ginecóloga nos derivó a, al hospital me intervinieron de urgencia como ya me habían tratado ahí de, de, de reproducción asistida pues vieron mi historial y parecía que tenía la trompa con, con el embarazo ectópico y que tenía otra trompa eh, si no recuerdo mal, unicorne, unicorne que no era válida para, para reproducirse, o sea, reproducirme, y justo antes de entrar a la sala de operaciones me dijeron que, que muy probablemente me tenían que quitar las dos trompas, con lo cual no podría volver a ser mamá de forma natural, tendría que ser por, por in vitro o algo así. Entonces yo dije que, bueno, que, que quitaran lo que fuera necesario, obviamente, ¿no? ¿para qué quiero una tonpa ahí si no me sirve, no? Me, finalmente me quitaron una, fue un shock bastante grande, ¿no? Porque de pensar un día que vas a volver a ser mamá sin haberlo buscado, sin sufrimiento, sin esperas, en fin, que nosotros queríamos ampliar la familia, a lo mejor no tan rápido, pero, pero sí, ¿no? Y, y encontrarme, pues nada, con una, con una operación tan desagradable, ¿no?
0: Sí, una cirugía y la posibilidad de que en el futuro eh, concebir un bebé sea más difícil. Muy más difícil, exacto. Entiendo porque... que te quitaron la trompa donde había anidado el
1: Sí, exacto, sí. Con lo cual 50% de posibilidades menos de, de, de fecundarse en el futuro con una. Y bueno, al, a los meses cuando ya eh, nos habíamos repuesto de esto, es verdad que eh, en mi caso no me costó mucho superarlo, en el sentido de que como no fue esperado eh, y no fueron muchas semanas sabiéndolo, no me hice demasiadas ilusiones, no, me, no, no fue demasiada carga emocional, pero fue muy duro, eso sin duda y es verdad que mi entorno no lo vivió como yo o sea es, solamente lo sabe quien lo, quien lo pasa y bueno, a los meses eh, que ya estábamos emocionalmente mejor volvimos a intentarlo de forma natural eh, sin éxito y deci decidimos eh, siempre yo como eh, llevando la voz cantante ¿no? eh, empezar de nuevo la, la reproducción asistida, esta vez por en una clínica privada porque habiendo sido madre ya en la seguridad social no, no te cubren un segundo tratamiento. Eh, fueron dos intentos que no cuajaron y, y bueno, aparte del, del desgaste del gasto económico era también un desgaste grande emocionalmente y, y como ya había sido madre pensé en la posibilidad de plantarme porque estaba siendo complicado a, ni, a todos los niveles, ¿no? No sé cómo será en el resto de casos, pero eh, la reproducción asistida es un, un camino que se lleva en solitario, pero muy en solitario, eh, porque ni siquiera tu pareja, por más implicado que esté, creo, te, te comprende, ¿no? Por, no así, así lo sentí yo, ¿no? Porque era como una carga emocional grande, eh, pincharse y tomarse esa medicación es, es lo que menos se parece a, a tener relaciones, las relaciones pasan un tercer plano, todo se vuelve
0: un poco más feo, ¿no? también lo he escuchado de otras mamás que cuentan su experiencia que dicen que, que hay como una profunda sensación de que, de que mi cuerpo no funciona ¿no? de que, de que eh, debería ser más fácil y si no va fácil es porque algo en mí está roto y que eso causa una profunda duda con respecto a nuestra identidad y eso, eso es algo que como dices es un proceso muy solitario de todas
1: formas claro es que eh, a veces piensas eh, y yo lo pensaba es como eh, eh, si tengo que pasar por todo este proceso es que lo estoy forzando demasiado que a lo mejor no es para mí y es tristísimo que pensemos incluso eso porque a veces las cosas no ocurren y hay que buscar alternativas y no por ello lo mereces menos no sé yo siempre he sido muy positiva y siempre he pensado que al final saldrían las cosas pero es verdad que hay momentos de flaqueza que lo pasas fatal y bueno, eh, tras el segundo intento eh, eh, negativo, eh, decidí dejarlo. Pero, eh, bueno, porque ya me incluso me, me planteé, ¿y si cambio de inseminación artificial a, a fecundación, que tiene como más eh, porcentaje de éxito, no? Y, y lo llegué a valorar, eh, me explicaron todo el proceso, cuántos me al económicamente y bueno, lo, lo, me lo llegué a plantear. Eh, y recuerdo perfectamente que fuimos a, a un concierto a, a Granada eh, y hablaba con mi cuñada diciéndole que, que no me compensaba el seguir, eh, porque claro, Manuel, mi pareja, era un poco reticente a... A pasar por esto no ya porque le afectara mucho emocionalmente sino porque no era no era bonito estar en, en, en esto metido y, y, a, y sin saber si finalmente iba a servir para algo entonces yo sentía que eh, la pelota estaba en mi tejado o si sea, yo quería intentar una vez más bien y si no pues no íbamos a quedar como estábamos por el momento entonces, eh, después de este viaje, dije, bueno, lo intento una vez más, y si no, lo dejo eh, por ahora y por mucho tiempo, ¿no? Necesito centrarme en lo que sí tengo, que era un hijo de un año, creo, o año y medio, no recuerdo, y también con mi pareja, en fin, pensar en lo que sí tienes, que eso suele ocurrir mucho, que te centras solo en la reproducción asistida y desatiendes todo lo demás, y... Y tampoco es la mejor manera de, de, de conseguir un bebé, ¿no? pensando solamente en ese tema. Entonces eh, intentamos de, de, por, la, por tercera vez eh, con reproducción asistida. Y el mismo día que, que se declaró el estado de alarma, ya no permitían visitas presenciales y todo eso, eh, me llamó el ginecólogo que tenía, bueno, tenía resultados
0: positivos. Bueno, sería una alegría. Sí, porque yo ya, me había, yo ya
1: había trabajado para hacerme el cuerpo de que iba a ser que no, entonces eh, increíblemente eh, no me lo esperaba, o sea, era como, ¿en serio? O sea, yo ya había aceptado la derrota, ¿sabes? Y bueno, fue muy, muy emocionante y ahí estaría pues lo típico, cuando se si da el positivo creo que se cuentan cuatro semanas, ¿no? Y yo quería cuanto antes comprobar que todo estaba bien, así que pedí enseguida cita con la ginecóloga para que verificara que todo estaba en su sitio y todo eso. Y
0: también estaría la preocupación del embarazo anterior, exacto, ¿no? ese bebé exacto. que perdiste, que, que, que quieres ver que ha anidado el embarazo. Exacto. Claro, porque
1: correcto. cuando tienes un embarazo ectópico se multiplican las posibilidades de que tus siguientes embarazos sean ectópicos. Así que esa posibilidad estaba ahí. De hecho, era lo que yo intuía, digo, eh, no voy a tener tanta buena suerte. Y bueno, fui a la consulta y bueno, Manuel no me pudo acompañar porque con la pandemia recién estrenada, pues ya estaba todo muy restringido y dos corazones, latiendo, incluso ahí tampoco me hice muchas ilusiones porque ya había oído el caso, eh, algún caso de que a veces cuando son tan pequeñitos eh, uno no continúa o uno reabsorbe al otro en fin, dije bueno que siga adelante y no me voy a preocupar de nada más y, y bueno, siguió adelante duré 38 semanas y media que no está nada
0: mal <risa> Está muy bien, sí, así que bueno, esa noticia de que tenías dos, yo creo que pasó a un segundo plano porque sobre todo lo importante para ti era saber que, que el embarazo iba bien, ¿no? Que no había nada de qué preocuparse. Cuando le diste la noticia a, a tu marido, ¿cómo se lo tomó?
1: Pues Manuel lo, no se lo tomó tan bien como yo, porque pasábamos de tener un hijo a tener tres. claro con lo que eso supone a nivel logística y todo eso pero yo siempre, porque mi mejor amiga eh, había tenido de forma natural mellizas, entonces yo la había visto siempre una ventaja, porque te ahorras un parto y un embarazo que no porque sea malo, sino porque tu, tu vida se para todo lo que tengas se para por un embarazo y por un parto y digo, bueno, pues en un embarazo tienes dos bebés, es que es maravilloso Así, yo siempre lo vi lo vi muy buena opción y me encantó que fuera así, la verdad. Muy guay.
0: Laura, sí. ¿y qué tipo de eh, gemelos o mellizos son? Son bicoriales, vic
1: viapnóticos. Bi uh -huh. O sea, tenían dos bolsitas y dos... O sea, totalmente separados de, de los tipos de embarazo gemelar, el que menos riesgo tiene. No comparten nada, ni placenta ni bolsa.
0: Y bueno, ya erais una familia de, de, de cinco, familia sí. numerosa, pero todavía no sí. estaba completo porque no. poco después, una vez sí. más, pasó poco tiempo y, y te volviste a quedar embarazada. Así que cuéntame eh, la historia de, de tu último hijo, de tu último fichaje. Pues,
1: a ver, lo increíble de esto es que... Eh... Bueno, me vino la regla, pero una regla así un poco rara, ¿no? Una, una vez pasada la cuarentena y demás, de los mellizos, digo. Y, y bueno, yo no estaba pensando en, en volver a quedarme embarazada, ni muchísimo menos, ni teníamos tiempo para pensar en esto, nada, nada, absolutamente. Eh, y bueno, mi, mi, mi meta era confirmar que yo me estaba recuperando bien, por dentro, ¿no? Por la cesárea y por ser gemelar. Entonces, yo pedí una cita con mi médico de cabecera para ver si me podía derivar al ginecólogo y que me revisaran. Me dijo que, salvo que me doliera algo, no me iban a, a derivar. Pero que, bueno, que igualmente, pues me iba a mandar una analítica. Eh, me mandó una analítica. Creo recordar que esto fue en marzo, ¿vale? Eh, yo di a luz en noviembre, final de noviembre. Eh, y en marzo me mandan la analítica, me llama, eh, creo recordar a principios de abril para darme el resultado, me dice, eh, tienes la prolactina un poco alta, pero como acabas de ser mamá, es normal. Vale. Todo, todo cita telefónica, vale. No, no había mucho más ahí. Eh, entonces yo seguía haciendo mi vida, empecé los, los hipopresivos, eh, yo dándole muchísima caña porque me quería recuperar cuanto antes. Y llegó un momento. Eh, pocas semanas antes de incorporarme a la oficina eh, en el que yo me sentía hinchada ¿no? pero lo típico cuando te come a lo mejor un plato de lentejas ¿no? algo así que dice uff ¿cu cuánto he comido ¿no? y tenía la barriga hinchada y es verdad que me tumbaba boca arriba para el tema de los hipopres hipopresivos y tenía un, como un poco durito lo que es la parte de abajo pero yo volví a lo mismo yo yo pensaba que es que no me estaba recuperando bien del, del embarazo gemelar que todavía los órganos no se habían recolocado porque acababa de parir prácticamente total que eh, esto fue eh, en mayo cuando yo ya empiezo a verme la barriguita no modo embarazada sino hinchada, después de comer o por las noches y ni se te pasó por la cabeza no. que pudiera ser un embarazo no, 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 o sea, mm, mm, jamás, jamás se me pasó por la cabeza, fíjate, total, que yo seguía dándole vuelta a qué me estaba pasando, porque yo eh, me estaba recuperando bien, pero ya no, entonces no sé, no, total, que antes, el día de antes de volver a la oficina, eh, dije, bueno, pues ya que no me derivan al a de sino social, pues voy a la ginecóloga y que me revise y que me diga si está todo bien fui sola por el tema de la pandemia y veo a un bebé de 19 semanas su espaldita eh, y me quedé flipando o sea, flipando porque yo lo que pensaba que me iba a decir que a lo mejor había hecho un sobreesfuerzo con los hipopresivos y que algo se había quedado por fuera no lo sé, pero jamás me imaginé que pudiera ser un embarazo y menos de 19 semanas, o sea Flipe, flipe.
0: O sea que te fue a hacer una ecografía para revisarte el útero y encontrasteis ahí un quinto un, un sorpresa. Sí. 19 semanas significa, bueno, pues la mitad del embarazo lo habías pasado ya. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo sí. fue la llamada a tu pareja? Ese día estábamos enfadados y le llamé
1: para que viniera. Le dije, ven, ven corriendo. Pero él pensaba que estaba en casa de mi madre. Sabía que yo tenía cita en el ginecólogo, pero el ginecólogo y mi, la casa de mi madre estaban puerta con puerta. Eh, le dije, ven a casa de mi madre, ya, ya. Bueno, vino, a, le dije que entrara a lo que es a la consulta y, vio el, y la ginecóloga le dijo lo que estaba pasando y se puso blanco. Fue un shock. O sea, él lo, lo llevó peor que yo porque yo empecé a reírme y él él se quedó blanco, pasmado, no sabía cómo gestionarlo, porque claro, ya no eran tres, eran cuatro, con todo lo que eso supone a nivel logística y todo. Y claro, yo al día siguiente me incorporaba a la oficina y otra vez volver a dar explicaciones, volver a darme de baja muy pronto, fue un shock increíble, increíble, increíble.
0: Dices en, en tu web que, que siempre has sido una persona positiva, ¿Cómo, ¿cómo te ha ayudado esa positividad a gestionar los malabarismos de tener cuatro hijos? Yo creo que mi filosofía de
1: ser así tan positiva eh, me ha ayudado eh, a unos niveles que ni siquiera yo sé, pero porque yo siempre pienso, eh, primero, que siempre hay una salida ¿no? o una solución y que hay cosas que no dependen de mí y contra las que no puedo luchar y eso hay que asumirlo, ¿no? Desde el primer, desde el primer minuto, pero a nivel salud y a nivel de la vida, ¿no? Hay que eh, afrontar lo que, lo que viene como viene y buscar soluciones.
0: Pues cuéntanos, Laura, ¿dónde podemos encontrarte para seguirte la pista? Si queremos saber más de ti, ¿cuáles serían las plataformas mejores bueno, para contactar dos, tu donde vida? Más, donde más comparto a, y a diario eh, es
1: en el perfil de Instagram que se llama Positive Little Soul, es eh, pequeña alma positiva en, en inglés, y luego la web es igual, eh, positivelittlesoul.com.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino.